0: Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live que estamos haciendo ahorita eh, para hablar de la vitamina D y la relación que se ha encontrado que se tiene con el COVID. Vamos a esperar que se conecten algunas personas para que podamos empezar en punto de las 8 de la noche. Gracias a todos aquellos que se toman el tiempo de conectarse y la razón por la cual iniciamos eh, este video es porque he tenido mucha gente que me escribe en Messenger, en Whatsapp y que me escribe directamente en mi Facebook que tiene dudas acerca de si es cierto o no que la vitamina C sirve en el tratamiento contra el COVID-19 SARS-CoV-2. Y entonces, bueno, estará súper interesante. Bienvenidos a los que se están conectando ahora. Gracias por su puntualidad. Me da mucho, mucho gusto estar con ustedes. Y, bueno, si oyen el, el, los timbres, no hagan caso. Laurita, amiga mía, muchas gracias por conectarte. Gracias por estar aquí. Y vamos a platicar un poco acerca de este asunto de la vitamina D en relación con el COVID-19, ¿No? Y les digo esto porque de repente hubo un boom. De repente la gente despertó y entendió que la vitamina D era importante en su vida. O sea, durante muchos años quizá no le prestó atención. Durante muchos años quizá ha tenido una insuficiencia de vitamina D. Algunos una deficiencia porque son diferentes cosas. Y de repente con todo esto del COVID como que empezamos a entrar en razón. Que bueno, esa vitamina D existe, pero hay como toda una nebulosa a su alrededor. Y resulta que esta vitamina D se ha vuelto tan relevante en el tratamiento del COVID en el manejo del paciente con COVID porque tiene muchas interacciones en muchas funciones de nuestro cuerpo. Pero bueno, ¿qué es la vitamina D? La vitamina D es una vitamina liposoluble que de hecho en muchas partes de la literatura, lejos de llamarla vitamina, la consideran una hormona, ¿de acuerdo? Pero esta vitamina D, antes solamente, seguramente muchos de ustedes sabían que la vitamina D ayuda a que el calcio de los huesos se fije y etcétera. Y eso es como una cosa del dominio público, ¿no? Como una cosa común. Pero lo que poco sabemos es que, primero, es la gran mayoría de la población tenemos actualmente, y debido a tantos meses de confinamiento y de pandemia y mucha gente que ha estado... Eh, replegada en sus domicilios, tiene insuficiencia o def de deficiencia de vitamina D, dependiendo el nivel. ¿Por qué razón? Porque una de las principales fuentes en las que nuestro cuerpo sintetiza la vitamina D es a través de la luz solar. Y entonces aquí empieza uno de los primeros temas que me importa mucho compartir con ustedes. Ustedes saben que yo siempre soy una persona que está... Eh, Apoyando esta lucha contra el cáncer de manera permanente, entonces de repente le decimos a la gente no te asolees y si te asoleas utiliza bloqueador solar porque no te va a dar cáncer de piel, ¿no? y por el otro lado estoy en esta sesión diciéndoles bueno te tienes que exponer al sol porque si no, no puedes sintetizar vitamina D tu cuerpo, entonces vamos a ponernos en claro con esta situación, la vitamina D para que pueda ser sintetizada por nuestro organismo requiere de exposición solar, ¿Cuánta exposición solar? Depende un poco de la estación del año en la que estemos y obviamente de nuestro país, porque no es lo mismo en México que en muchas partes de nuestro país tenemos pues días soleados, días eh, templaditos, no tenemos inviernos tan crudos como los países del norte. Entonces nosotros en México, pues con unos 10 o 15 minutos de exposición solar en las... Primeras horas de la mañana, hablo de entre las 8 de la mañana a 11 de la mañana, con 15 minutitos de esa exposición solar nosotros logramos sintetizar una buena parte de la vitamina D que vamos a estar requiriendo en el día. Dije una buena parte, no el todo, ¿de acuerdo? Pero si de repente tú estás viendo este video y vives a lo mejor, no sé, en, en Alaska o vives en Canadá donde hay meses, meses y meses y meses de lluvia, de, 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 de lugares este, frescos, helados, nublados, etcétera Bueno, pues tú vas a requerir un mayor número de, de, de tiempo, de minutos de exposición solar para poder llegar a esa síntesis efectiva de vitamina D, ¿de acuerdo? Pero no es la única fuente en la que nosotros vamos a tener la vitamina D. Acuérdense que ahorita estamos explicando primero qué es y de dónde la vamos a tomar. La segunda fuente de, de adquisición de la vitamina D es la dieta. Y es bien interesante entender de dónde tenemos grandes posibilidades de tener vitamina D. Pues de los pescados. Pero si ustedes estaban imaginando pescado, pescados muy exóticos, fíjense que no. Uno de los principales alimentos que tiene mucha cantidad de vitamina D es el atún. Después le sigue el salmón, las sardinas y los pescados así. Hay muchas otras fuentes de vitamina D como podrían ser la yema del huevo, la leche cuando realmente es pura. Ajá, no no, no estos sustitutos de leche adicionados con quién sabe cuántas cosas, sino la leche, los, eh, los yogurts, eh, el, el queso, eh, la mantequilla... Pero también los hongos, los champiñones, las setas, etcétera, ¿de acuerdo? Hay algunos alimentos de esa de naturaleza que nos pueden dar eh, vitamina D. Entonces ya llevamos dos formas de adquirir la vitamina D. Una, la síntesis a través de la exposición solar, ya dijimos, cuando te vayas a exponer tiene que ser 15 máximo 20 minutos de exposición solar, no tiene que ser todo tu cuerpo, con que te caigan los brazos, con que recibas el, el, en la cara un poco de sol, es suficiente, 15 o 20 minutos sin bloqueador solar para que puedas absorber totalmente los rayos ultravioleta, que es lo que nos importa. Pero ya después, en, en esas, pasando esas horas como seguras de tomar esa, ese solecito, bueno, pues ya después ya te pones tu bloqueador solar y sales a hacer tus actividades diarias, para que no se vaya a malinterpretar o a confundir esta, eh, esta charla luego dijimos nuestra segunda opción sería comer o introducir en nuestra dieta un mayor número de alimentos que tengan un nivel suficiente De vitamina D para nuestro consumo diario Que sean los pescados casi siempre Son atún, sardinas, Salmón, cualquier otro pescado Y es más tristemente les tengo que decir Digo tristemente porque a algunos de nosotros De niños no nos gustaba tomar Esas cucharadas de aceite de hígado de bacalao Y no lo, nos obligaban a lo mejor a Algunos de chiquitos no a tomar esa cucharada Y esa cucharada contenía Lo suficiente para ayudar a tener Todos los niveles de vitamina D En nuestro organismo y viene, de ahí se desprende la tercera fuente de donde podemos tomar vitamina D, la suplementación. Y es ahí donde empezamos con el tema que se empieza a asociar al COVID. De repente empezó un boom y todo el mundo compró vitamina D en las farmacias y se escaseó. Y es más, ahorita la busca si no hay. Y entonces todo el mundo empezó a comprar y a comprar y a comprar y a comprar vitamina D. Y está bien entiendo que de repente empezamos a entenderlo pero a veces ni siquiera sabemos por qué pero la estamos eh, la estamos cómo se dice consumiendo la vitamina D por suplementación es buena porque, bueno, cuando estamos en una situación como en este momento, en donde nuestra exposición solar se ve seriamente dañada porque no estamos saliendo a la calle, o eso se supone, la gente debería estar en casa, cuando estamos este, replegados en un espacio confinados lejos de la exposición solar, bueno, pues entonces empiezan a haber deficiencias en, la, en los nanogramos que necesitamos ajá, de vitamina C de, de vitamina D, perdón entonces es importante que les diga que por eso es que también empezó todo este boom, de repente empezamos a darnos cuenta que la gente que tenía insuficiencias o deficiencias de vitamina D, de acuerdo a los estudios que algunas universidades en Estados Unidos, sobre todo la Escuela de Medicina de Boston hizo se empezó a dar cuenta que los pacientes que tenían Insuficiencia de niveles de vitamina D en sangre tenían mayores posibilidades de infección y los que tenían deficiencia de vitamina D tenían mayores posibilidades de progresar a una enfermedad grave a nivel del covid entonces, bueno, pues todo eso, todo eso empezó a pasar y de repente ya nos llegó la información a nosotros más digerida, ¿no? Ya con estudios, ya con gente que empezó a, a registrar todo esto y nos llegó la información más digerida y entonces fue que se empezó a entender que la vitamina D era importante para estar ahorita cuidados y apoyados por eh, esta sustancia. ¿No? Así le vamos a llamar, esta sustancia liposoluble, que mucha gente la considera ya una hormona y que la necesitamos para varias cosas. Fíjense que la vitamina D no solo está asociada para la absorción del calcio en los huesos y del fósforo, también está directamente asociada con la función de, de todos nuestros músculos. Entonces, una persona que tiene insuficiencia o deficiencia de vitamina D puede tener osteopenia u osteoporosis, pero también puede empezar a tener pérdida de masa muscular y una pérdida en la, voy a decir eh, para que se entienda, como en la funcionalidad de los músculos, o sea, esa gente que tiene inestabilidad eh, estructural, que de repente pisa y sus pies o sus piernas no le responden, etcétera. También está directamente asociada con una parte sumamente importante que creo que por ahí va el tema de eh, la relación entre la vitamina D y el COVID-19, que se considera un inmunomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la vitamina D nos ayuda a tener un sistema inmune lo suficientemente sano y capaz de hacerle frente a una larga lista de enfermedades, pero entre esa larga lista está el SARS-CoV-2. Entonces, por eso es que la vitamina D tomó esta, esta valía, pero esto debería debería casi de ser parte de nuestra vida diaria y a veces no lo tomamos en cuenta, a veces no entendemos cuando los doctores nos dicen trata de comer más saludable, introduzca ciertos tipos de alimento y preferimos o elegimos comer mal, y entiendo, a veces comer comida chatarra o fritanga pues es sabroso, pero ahora estamos entendiendo que si no nos alimentamos correctamente, si no nos nutrimos bien, es probable que muchos de nuestros sistemas estén deficientes, entre esos el sistema inmunológico. También es por eso que a los pacientes que están enfermos de COVID-19, si alguno de ustedes tiene un familiar o tiene un amigo, un conocido que actualmente esté cursando con una inf infección por COVID-19, les sugerimos que. Tengo una dieta alta en proteínas, alta en vegetales y baja en carbohidratos y harinas. ¿Por qué? Pues porque las proteínas, los, los alimentos de origen animal, le van a ayudar a obtener varios nutrientes, entre esos vitamina D, vitamina B y otros tantos. Entonces, bueno, ¿vale o no la pena suplementarse con vitamina D? Claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque ahorita no estamos exponiéndonos al sol como deberíamos, no en nuestra rutina de todos los días. Si tú eres una persona que tiene, no sé, un espacecito, una terraza, un balconcito, lo que tú quieras, trata de tomar el solecito, los rayos del sol de la mañana, un ratito nada más, no tiene que ser directo en tu cara, puede ser en tus brazos, en tu espalda, permite que los niños también estén expuestos un poquito al sol, uno, un, un ratito, unos 15 minutos en el día, para que ellos también obtengan la victoria vitamina D necesaria para todo su sistema musculoesquelético. ¿Qué pasa cuando no te asoleas? Bueno, cuando no te asoleas, en esta forma médica en la que estamos hablando, cuando no te asoleas o no te expones debidamente al sol, la vitamina D, aunque la consumas, no la procesas. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, nosotros tenemos una... Substancia que es inactiva de vitamina D y que se activa con los rayos solares. Entonces necesitamos, requerimos que haya esos rayos solares para que nosotros podamos realmente hacer las funciones necesarias metabólicamente hablando para que la vitamina D exista de en su forma útil para nosotros. También está encargada o está relacionada íntimamente con los procesos inflamatorios y como ustedes saben el, el COVID-19 tiene una cosa muy importante a nivel de la inflamación de repente tiene una cascada inflamatoria muy importante cuando los pacientes progresan hacia la gravedad y entonces esta vitamina D nos ayuda a que no lleguen a ese punto tan crítico y si llegan a él nos permita controlarlo, ¿de acuerdo? Ahora, voy a especificar algo, no quiere decir que la vitamina D es mágica, ni tampoco que es lo único que van a considerar esto, tomar vitamina D o suplementarse no limita el hecho de que te tengas que estar cuidando con tu sana distancia, con tu protección personal, que tengas que estar haciendo lo debido, es un auxiliar, pero no un auxiliar de temporada. Es un auxiliar que debería estar presente todo el tiempo en nuestra dieta y en nuestra vida diaria. Finalmente, hemos aprendido que hay muchas sustancias que se adicionan a los alimentos que hoy tomamos. Ustedes pueden ver una lata de leche, por ejemplo, de esas leches eh, de fórmula para niños, y dice adicionada con vitamina D, con vitamina B, adicionada con hierro, con calcio, con un montón de cosas. ¿no? Han tenido que adicionarle cosas a los a los preparados o a los alimentos que no son de origen natural porque hemos dejado de consumir vitamina D. Así que si tú en esta pandemia también has sufrido de que se te caiga el pelo, tal vez te hace falta, tal vez tienes una insuficiencia o una deficiencia de vitamina D. Si estás muy estresado o has cursado con un poco de depresión, había, habríamos de checarte para saber cómo están tus niveles. Se manda a hacer un estudio en sangre y a través de ese estudio en san, sangre sabemos cuáles son las mediciones de vitamina D y cuánto estás manejando, normalmente son 200 nanogramos, lo que necesitas en tu cuerpo, pero cuando te suplementas, normalmente los suplementos vienen con 4.000 unidades internacionales de vitamina D, no quiere decir que las vas a absorber al 100%, tú te lo consumes y una gran parte se va a absorber en el intestino, pero hay muchas muchas otras partes de esa, de esa vitamina que se desechan. Requieres de hacer todo un esfuerzo con nutrirte mejor, exponerte al sol de manera adecuada y ayudar con la suplementación. Es bien importante, es bien importante que ustedes entiendan que esto no es magia, que no suple ningún tratamiento, pero que sí hemos encontrado a través de los estudios de ciertas universidades y de ciertos... Eh, vamos a decir, institutos que se han dedicado a registrar todo, que sí ayuda en el tratamiento no solo del COVID-19 o en el manejo de la gravedad del COVID-19, sino en otras muchas infecciones al ser un inmunoregulador. Entonces, esto es importante. ¿Qué es mejor? ¿Suplementarme o comer? Bueno... Yo creo que en estas condiciones en las que vivimos en este país, en donde mucha de nuestra comida es comida rápida, es comida procesada, nosotros no podemos, eh, y voy a hablar por la población trabajadora, ¿no? no podemos estar todo el tiempo preparándonos alimentos de lo más saludables posibles, bueno, pues tendríamos que hacer las tres cosas. Empezar a implementar en nuestra dieta mejores alimentos, empezar a exponernos al sol, de manera adecuada y correcta para no exponernos después a que nos dé un cáncer de piel y por el último tratar de suplementarnos, pero de manera muy leída. Miren, me voy a agachar un segundo, no hagan caso. Aquí está. Cuando uno compra este tipo de, de, de medicamentos, que, que bueno, es un, es un suplemento de vitamina D que trae 4,000 unidades internacionales de vitamina D por pastillita, ¿no? estos suplementos traen una leyenda y dice se tiene que diluir en treinta mililitros de agua y ahí la disuelves y después te lo tomas si tú no lo haces así la absorción aún se vuelve más deficiente ahora este tipo de medicamentos no son baratos así que, si no puedes comprar este tipo de cosas, ¿cuál es mi sugerencia? empieza a implementar en tu dieta comer atún, comer sardina tratar de comprar a lo mejor en algún momento de la historia un, un poco de salmón, ¿verdad? ¿por qué no? hacer unos champiñones, unas setas, una sopa, algo rico no tiene que ser necesariamente costoso el hígado de res también es muy alto en vitamina D, a mucha gente no le gusta, pero se los tengo que decir también es alto en vitamina D y no es un alimento costoso, entonces hay que tratar de hacer todo lo que se adecue A nuestras posibilidades ¿Qué más les tengo que decir? Que la deficiencia o insuficiencia de vitamina D También se relaciona con muchas otras enfermedades ¿Como cuáles? Está asociada al cáncer de mama, al cáncer de colon, que tienen unos procesos inflamatorios también, a la pérdida de pelo, al envejecimiento prematuro, a la osteopenia, a la osteoporosis, ¿ajá? por supuesto a deficiencia en la médula ósea, o sea en la producción de células madre, ya saben que la médula ósea produce células madre, y se encuentra también relacionado con pacientes que desarrollan tempranamente y resistencia a la insulina, problemas tiroideos entonces si también aquí hay pacientes que fueron eh atendidos por ejemplo por cáncer de tiroides y se llevaron la tiroides y la paratiroides, ellos tienen mucho tema con el calcio, pero el calcio va íntimamente relacionado a la vitamina D, así que tienen que estar en monitoreo constante si tú tienes niñitos que no están creciendo del todo, que los ves como muy fragilitos que se caen y se lastiman con mucha severidad, probablemente tienen una insuficiencia o deficiencia de vitamina D, si estás cursando con periodos depresivos cíclicos ajá por eso podría ser también una deficiencia de vitamina D. Si ustedes se dan cuenta, cuando vienen los, los meses de invierno, ¿no? Los meses en los que hay menos sol, también la gente se vuelve un poco más triste. O sea, está un poco más deprimida, con más tendencia a la depresión. Y eso también tiene que ver con los niveles de vitamina D de manera indirecta. Así que, esta vitamina ha existido, bueno, esta vitamina o hormona, depende cómo lo busquen y lo van a encontrar, ha tenido una relación siempre con nuestro organismo y siempre ha sido una necesidad, solo que de pronto esta pandemia nos vino a sacudir y nos vino a hacer entender que nuestra nutrición está por los suelos y que si no hacemos algo para mejorar nuestro sistema inmune, nuestra alimentación, nuestro cuidado personal entonces no vamos a llegar a librar muchas cosas que podrían ser serias si nos contagiamos de COVID-19. ¿Qué tengo que decirles con esto? Recuerden que toda la base de, bueno, que parte de los pilares de la salud, que la base de los pilares de la salud son la nutrición, la actividad física, el descanso y el manejo correcto de las emociones. Esas, esos cuatro pilares de la salud realmente nos pueden brindar una guía de autocuidado y una guía que nos permita la adopción de hábitos de vida saludables. Yo siempre lo digo en las charlas que, que tengo la oportunidad de dar en algunas empresas. No significa que mañana te vuelvas el más sano del mundo, porque nadie puede hacer eso. Ni que mañana ya te vas a dedicar en cuerpo y alma a comer hipersaludable y ni una gordita de chicharrón te vas a comer. No, yo no digo eso. Digo que empieces a hacer elecciones más sabias a la hora de comprar y a la hora de invertir tu dinero para alimentar y nutrir a tu familia, muchas veces cedemos ante los caprichos de los niños, ante los caprichos de uno como adulto por antojo, pero no puedes vivir una vida regida por antojos, tienes que entender que este es el único cuerpo que vas a tener, que si no lo nutres o no lo alimentas, de manera adecuada si no lo ejercitas si no descansas y si no haces lo que tienes que hacer este cuerpo tarde o temprano te va a empezar a pasar factura y cuando tengas a lo mejor cierta edad y ya tengas dañado alguna estructura órgano o sistema ya no va a haber manera de remediarlo tan fácilmente y no hay dinero ni poder humano que te pueda regalar salud eres responsable absolutamente de lo que haces con tu cuerpo y con tu salud entonces bueno Vamos a tratar de entender varias cosas La vitamina D sí sirve, sí sirve, claro que sirve Y siempre ha servido para nuestro cuerpo Recién tuvo un boom, está bien Nos ayuda como inmunomodulador, correcto Tenemos que absorberla, bueno, sintetizarla a través de los rayos solares De la alimentación y de la suplementación, de acuerdo Pero no significa que esto sea mágico Hay que tener un cambio de hábitos de vida y esto significa un compromiso de cada uno de ustedes para consigo mismo y con su familia, las generaciones más jóvenes. Entonces, no sé si tienen alguna duda, me encantará contestarla. Este, si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Uh -huh. Estoy, me voy a quedar aquí un momento, háganmelo saber, no pasa nada. No sé ni cómo le quité los, estos chunches de los comentarios, pero ya lo estoy viendo. Ok, dice doctora, estoy operada de carcinoma de tiroides desde hace tres años. Me que me recomienda comer. Me hace bien el salmón, ya que hace dos meses me operaron de la vesícula Bueno, fíjense muy bien, esa pregunta está bien padre Porque la gente puede decir, pues que yo tengo el colesterol alto Y el salmón tiene colesterol alto, bueno, sí pero tampoco es que vayas a comerte medio tráiler de salmón, o sea, un, un, una buena lonja de atún o lonja de salmón te va a ofrecer una cantidad de grasas, pero no de grasas malas, tampoco es que bases tu vida en eso, ni que diario comas salmón, así que si puedes introducirlo en tu dieta va a estar muy bien, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada, ni es que todos los días vas a comer eso. Uh -huh. ¿Quién más me escribe por acá? Dice... aquí puntual, gracias... Gracias, Maday. Gracias, Normita. Gracias, gracias, Cari. Nava. Eh, ¿Cuál sería la dosis para adultos y niños? Fíjense muy bien. La dosis para adultos en suplementación, la dosis sería 4,000 unidades internacionales diarias. Esto quiere decir que una pastillita de estas diario nos puede ayudar para niños depende mucho en qué edad, así que los niños tienen que ir al pediatra para que su doctor les diga correctamente cuál sería la dosis indicada, por favor. Doctora, estoy operada, eso ya lo contesté, Me Dice. Ah, gracias Helenita, te quiero mucho. ¿Cuánto tiempo tengo que consumir suplemento de vitamina D después del alta del COVID-19? Bueno, mi sugerencia es que no lo fijes en un tiempo del COVID-19, tendrías que fijarlo para el resto de tu vida, o sea, todos tendríamos que estar mejorando nuestros niveles de vitamina D, así que es muy probable que lo sigas utilizando el resto de tu vida. ¿Cuánto? Bueno, pues yo sugiero que empieces a tomar en consideración lo que dijimos aquí, a tener tus periodos de exposición solar 15 a 20 minutos todos los días y a que incrementes los alimentos que te ofrecen vitamina D. Ustedes pueden buscar de veras súper fácil en YouTube alimentos que me ofrecen vitamina D y boom les van a salir cientos de videos en donde ustedes pueden incluso encontrar recetas que les sean de utilidad. ¿Qué dosis ya se las dije? De nada, buenas noches ¿Las personas diabéticas e hipertensas pueden consumir vitamina D? Claro que sí, no tiene absolutamente nada que ver con que seas diabético o hipertenso Más bien aquí el asunto es que inclusive por ser diabéticos o hipertensos Tendrían que cuidar muchísimo más su dieta y por supuesto suplementar ¿Qué suplemento de vitamina D recomiendo? Bueno, el que yo estoy tomando se llama histofil Es esta cosita, Ajá. Y lo alcanzan a ver por ahí Ay, perdón, pero es que luego el foco de la cámara no ayuda a ver si ahí lo ven Ajá. Yo tomo ese, pero hay muchas, muchos suplementos o multivitamínicos que tienen vitamina D Busquen algunos suplementos o eh, complementos vitamínicos Fíjense lo que dije, se llaman suplementos o complementos No son sustitutos de la comida Porque a veces creemos que si tomamos muchas vitaminas ya no importa que comamos mal Y pues no es cierto o sea, tenemos que comer bien de todas maneras. Y créanme que los entiendo más que nadie. Yo soy una persona que tiene muchas, muchas deficiencias en sus horarios de alimentación y luego soy muy selectiva con la comida. Eh, hay cosas que de plano no me gustan. Yo, por ejemplo, la leche no la consumo, no me gustan los lácteos, o sea, muchas cosas. Pero entiendo y ahora más que nunca yo también entiendo que o me subo al tren de hacerme cargo de mi salud o puedo estar severamente comprometida si algo me llegara a pasar, ¿no? Nombre de la vitamina D y si la puedo tomar, aunque sea diabética e hipertensa, la dosis es una pastilla diaria de 4,000 unidades internacionales. Dice el doctora, me recitaron histofil diario, pero con agua, no disuelto. No, lean las instrucciones. El histofil dice disolver en 30 mililitros de agua. Dice claramente lo que hay que hacer, así que hay que leer las instrucciones de los medicamentos, por favor. Eh, Klaus Figueroa, ay, muchas gracias. Dice, ¿qué tanta diferencia hay entre 4.000 y 5.000 unidades? Bueno, no mucha, Helenita, solo el, el tema es que mucha de la que consumimos por vía suplementaria se va a desechar. Entonces, la idea es que si eres una persona que no tiene buena nutrición para nada, que a lo mejor estás en una ciudad que no, no adicionan vitaminas a los alimentos, pues seguramente requerirá 5.000 unidades, pero no hay una, un impacto verdadero, ¿no? O sea, un impacto grande en, en el cambio. Eh, dice, es bueno para la ansiedad por comer, es bueno para la ansiedad por comer, bueno, la vitamina D no es un ansiolítico ni quita la ansiedad por comer, más bien es un suplemento alimentario en cuestión de las pastillas, a eso me refiero, que ayuda a que tengamos mejores niveles porque nuestra nutrición no nos, no nos da suficiente, ¿no? pero no, dice, las ampolletas que se toman cada semana, ¿por cuánto tiempo se les da a los adolescentes? ¿Cuáles ampolletas, rubí Si me puedes decir, porque bueno, no sé a qué medicamento te refieres. ¿El calcio con la vitamina D sería suficiente? Bueno, sí, el calcio y la vitamina D son como, como hermanos, ¿no? ¿no? Tú puedes tomar muchísimo calcio, pero si no tienes vitamina D, el calcio se va a depósitos no adecuados y luego por eso tienen piedras en algunos lados y no se va a los huesitos, sobre todo las pacientes que son tiroideas, calcio y vitamina D son como hermanos ¿Me podría proporcionar la dosis? Ya dijimos, cuatro mil unidades para adultos para bebés, necesito que consulten a su pediatra, cada bebé tiene una, un requerimiento eh, Específico y es muy importante que lo vean directo con un pediatra, porque los niños eh, luego los queremos como medicar como adultos chiquitos, ¿no? Los papás los quieren medicar como adultos chiquitos y para nada, ¿eh? los niños tienen un metabolismo completamente diferente al nuestro, un sistema inmune completamente diferente al nuestro, en proceso de desarrollo, en crecimiento. O sea, hay que tratarlos con mucho respeto. La emulsión de Scott es recomendable. Sí, la emulsión de Scott, no quería yo decir la marca, pero sí. La emulsión de Scott es recomendable para, sobre todo para. A los niños ya sé que sabe terrible bueno no sé ya ahora como sepa pero pues a nosotros de niños creo que no nos gustaba mucho una cucharada de emulsión de escote es suficiente para cubrir los requerimientos de los niños en edad escolar ojo con lo que dije edad escolar o sea de 5 a 11 años doctora buenas noches tenemos mes y medio que nos dio COVID terminando la segunda semana nos dijo que tomáramos vitamina D ¿La seguimos tomando? Sí, ya quedamos que sí De por vida, tendríamos que estarnos ayudando Con la dieta, con la exposición solar y la suplementación Para tomar Deberían checar sus niveles antes Doctora, bueno, casi les puedo asegurar Que un gran porcentaje de nuestra población Ahorita, Pati, después de todo Este confinamiento en donde no hemos podido Salir a la calle a hacer nuestra vida, bueno, hablo de la Población normal, donde no ha podido Salir a hacer sus actividades no, Normales, perdón, pues seguramente ¿No? no tiene las cantidades de vitamina D, que son, bueno, en, los, en las mediciones sanguíneas, 200 nanogramos es lo esperado. Pero yo creo que debido a esta cantidad de meses, es muy importante considerar que la gente esté en insuficiencia de vitamina D y no necesariamente tendría que hacerse un superestudio para ello. Doctora, ¿lo pueden consumir las personas con problemas renales? Bueno, todo paciente con problema renal, porque, bueno, hablar de problemas renales pueden ser desde un mal funcionamiento renal hasta una insuficiencia renal requiere asesoría de su doctor porque sería un poco imprudente de mi parte decir sí claro o no no la tomen depende qué tipo de problema renal y depende en qué estadio esté Saludos desde Mexicali, les mando un abrazo, gracias Mexicali, el consumo de vitamina D, ¿por cuánto tiempo? Bueno, pues depende, si tú, María de Lourdes, empiezas a meter alimentos que, que estén mucho más saludables en tu, en tu dieta, estás consumiendo muchísimas cosas que tienen vitamina D, pues probablemente te puedes suplementar cada, cada, o sea, terciar, ¿no? Un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, y así ayudar a tu cuerpecito. Eh, doctora, ¿qué opina del dolor Me Acaban de diagnosticar COVID y me lo recomendaron. Más que para la ansiedad, el dolor es un aporte de vitamina B12, B6 y otro tipo de vitaminas. Y además tiene un analgésico. Y eso ayuda porque el COVID llega a dar algunos dolores osteomusculares bastante fuertes. Y eh, normalmente los pacientes pierden un poco de apetito y necesitamos apoyarlos. No es nada más para la ansiedad. Es un asunto meramente terapéutico. Y sí, sí lo recomiendo. Si nos ponemos al sol, el calcitriol sería suficiente. Sí, sí, sería suficiente porque ya sería una, un metabolito inactivo, entonces ya cuando te expongas al sol sería suficiente. El ácido ascórbico, tengo un mes tomándolo. Bueno, el ácido ascórbico es, es, la, es la parte de la vitamina C, para quien no sepa. Bueno, el ácido ascórbico es como no lo venden, ¿no? El, la vitamina C. Y pues sí, pueden tomar uno diario, pero recuerden, todo debe de estar... Todos los suplementos deben de estar asesorados por un doctor, uno. Y dos, los suplementos no sustituyen al consumo alimentario, por favor. No sustituyen al consumo alimentario. Dice, perdón, doctora, me confundí con las apoyetas tomadas de Aderogil, Adecanis, son buenas. Sí, todo todo lo que sea un inmunoestimulante para el sistema respiratorio, como el Aderogil, el pulmonaromi y todas ellas, son muy buenas. Pero todo debe estar asesorado Acuérdense que todo debe estar asesorado Porque a lo mejor te las tomas Y no estás en el mejor momento de, de que la absorbas Y nada más te dieron paz mental Pero no te ayudaron para nada ¿no? O sea, hay que, hay que este, tratar Dice la emulsión de Scott de naranja Es la menos horrible Bueno pues a darle Sobre todo para los niños ahorita De verdad no nos hemos puesto a pensar Pero nuestros niños hace mucho tiempo Que no tienen libertad de correr, caminar Y estar en el sol como antes lo hacían Así que Valdría la pena incluso ser más solidarios si hay un patio en común, que los niños salgan, que caminen, no estoy diciendo todos juntos, pero que salgan, que caminen, que se muevan. Ellos van a tener después, cuando todo esto termine, quizá algunos problemas que ni siquiera estamos viendo a nivel médico, ¿no? ¿Cómo recomienda tomar el calcio con vitamina D? Bueno, eso ya depende en horario. Ah, bueno, yo prefiero siempre por las mañanas. Yo siempre prefiero que los suplementos alimenticios sean por las mañanas porque es cuando tu metabolismo está más activo. Pues bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Me encantará eh, conversar con ustedes al respecto. Vamos a estar tratando de hacer estos videos por lo menos una vez a la semana hablando no solo de temas relacionados con el COVID, sino de un montón de cosas, ¿no? No, Van y mira, me acaban de decir algo súper importante, dice Vanessa, ¿podemos tomar el sol a través de las ventanas? No, cuando nosotros decimos exposición solar debe ser con dos características, exposición solar directa y sin que te pongas bloqueador solar para... La absorción de la vitamina D o la síntesis de la vitamina D, ¿ok? Pero dijimos 15 minutos, tampoco les dije váyanse a Acapulco a tirarse como lagartijitas, a solearse de manera imprudente porque eso sí les puede dañar su piel. ¿En qué zonas me puedo solear? Bracitos, piernitas, espalda, un poco del cuello, quizá un poquito de la cara, pero 15 minutos es suficiente. La emulsión de Scott no es recomendable en niños menores de 3 años. Bueno, yo siempre sugiero, niños menores de 3 años eh, deberían de estar eh, monitoreados por su pediatra, porque ellos podrían estar tomando polivisol u otros suplementos alimentarios. Perdón, si puedo tomar vitaminas B y D sin problema, ¿verdad? O sea, no pasa nada. No pasa nada si las combinas. de hecho, hay multivitamínicos que las tienen juntas, ¿no? Pero si las vas a tomar por separado, o sea, si son pastillitas separadas pues no te eches el puño. Toma una, diez minutitos la otra, diez minutitos la otra. Si vienen juntas en un multivitamínico, dale, ¿ok? Gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por estar pendientes. Les decía que voy a tratar de hacer un video de estos cada ocho días con diferentes temas. Me parece que de repente estamos bombardeados con temas de COVID y hay tantísimos temas de los que podríamos platicar a nivel de, de salud. Obviamente, si yo les platicara el metabolismo de la vitamina D, ustedes se duermen aquí escuchándome a mí, se trata de hablar de cosas muy básicas, de cosas que la gente necesita saber, de cómo podemos hacer esto accesible a todo el público, habrá gente aquí que a lo mejor tiene nociones de medicina, habrá gente que no, entonces necesitamos empezar a difundir la información para que la gente conozca mucho más de lo que puede hacer para mantenerse sano y esa es la idea de estos videos para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes, me da mucha felicidad verlos eh, espero verlos la próxima semana vamos a tratar de que los viernes sean los, eh, los días en los que estemos transmitiendo algún video con respecto a la salud, si les gustó eh el tema, si les gusta el, el que estemos platicando de esto, o tienen algún tema en el que quieran que yo platique, pues escríbanme, escríbanme qué tema les gustaría, obvio, no se avienten unos temas así, casi me piden como así todo bien complicado, ¿no? Y a veces no tenemos toda la herramienta como para hacer esto estos videos tan complicados, tenemos que hacer algo muy muy ligero, ¿no? Muy ligero para que la gente no se aburra. Entonces, si tienen algún tema que quieran, me dará infinito gusto estar con ustedes y si les pareció importante o, o padre, pues compartan el video, la idea es esa, compartan el video, disfrútenlo, platíquenlo, cuéntenselo a su familia, está padre que todos de repente empecemos a ser, pues no un poco de doctores, pero sí un poco responsables de nuestra salud, dice... Puedes hablar de la depresión en el confinamiento Me encantará Porque yo creo que todo el mundo ha tenido Sus crisis en el confinamiento Si quieren, esa la platicamos en, Dentro de ocho días Hablamos de los efectos eh, Mentales, vamos a hablar de efectos Que tiene la mente Con eh, el confinamiento, ¿les parece? Entonces el siguiente tema Gracias Klaus, amiga mía Gracias, vamos a hablar de los efectos Mentales, hablo de la irritabilidad, la depresión la intolerancia y todo lo que viene con cuando uno está en cautiverio cuando no te relacionas socialmente, cuando estás metido entre cuatro paredes y por más que paseas ya no te da más saben que eh, pronto se va a transformar esto en semáforo naranja y les pido de manera muy respetuosa que seamos conscientes de lo que significa el semáforo naranja el semáforo naranja significa que tenemos que ser mucho más cuidadosos y más responsables a la hora de acudir a algunos sitios públicos o en donde haya más personas. No significa que ya no nos cuidemos, no significa que ya somos libres, ni significa que esto ya se acabó. Con mucha tristeza cada día escuchas de más personas que fallecen o que enferman de gravedad de COVID-19 a causa de eh, un contagio. Y a veces no somos lo suficientemente Coherentes o responsables para entender Que si se nos da un poco de holgura Nosotros nos vamos descarrilados No, seamos empáticos Seamos responsables El semáforo naranja quiere decir Vamos a hacer un esfuerzo social Por reactivar la economía Pero no de manera imprudente Sino de manera responsable Seamos socialmente correctos De verdad este país necesita Solidaridad social ¿Ok? Bueno eh, dice si sí, hay que cuidarnos más porque mucha más gente se habla pues claro que sí, besos a Paulinita y a Allison, les quiero con todo mi corazón, gracias ha sido un gusto y pues ya vayense a cenar que ya es tarde disfruten y empiecen a hacer compras inteligentes en el súper para que coman lo mejor que se pueda no me lo perderé, no, aquí los espero bye bye